0: Boa noite, normalmente eu não, não prego nesse culto, né? eu prego nos cultos da manhã, mas nós estamos começando uma nova série hoje e então, Fernando na Zona Sul, Fabiano na Zona Oeste eu aqui para a gente olhar para a mesma coisa, ouvirmos a mesma mensagem e entendermos que Deus continua trabalhando conosco, trabalhando a favor de nós para nos apoiar, ah, quero dar boas vindas se é a sua primeira vez aqui ou presencialmente ou online, que seja a primeira de muitas, você viu que tem lugar, você viu que está seguro Você que já está aqui pode convidar pessoas para estar com você E você que ainda está em casa, continue em casa se você assim quiser Mas também nós temos espaço para você estar conosco, celebrando, juntando, a, se juntando a nós nesse espaço Na semana passada, no mês passado, a semana passada foi incrível O Fabiano já falou aqui sobre o Revival E o mês passado a gente trabalhou uma série sobre espiritualidade A gente falou de como a gente... Pode fortalecer a nossa fé, caminhos para fortalecer a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Nesse mês, nós queremos falar sobre a emoção, uma vida espiritualmente, mas emocionalmente saudável. Então, nós vamos convidar você a essa reflexão, de entender que você, como cristão, você, como pessoa, pode e precisa viver uma vida emocionalmente saudável para que você caminhe de uma maneira leve, sem carregar essas balas todas que muitas vezes a vida faz a gente carregar. Ah, é importante você entender que nessa igreja, se você está chegando, nós temos um compromisso em apoiar pessoas no seu processo de recuperação. Cada história maravilhosa que a gente tem ouvido aqui, cada história é linda, nós temos esse compromisso, mas é importante você entender o que significa recuperação, restauração, quando estamos falando disso. Nós pensamos o seguinte, aprendemos isso na Bíblia, por meio de um homem o pecado entrou no mundo, o homem vivia sem nenhum problema, mas quando ele toma a decisão de pecar, o pecado entra no mundo e a partir dali vários efeitos colaterais se manifestam na história da humanidade e na vida de cada pessoa. Por meio de um homem entrou o pecado, por meio de um outro homem, Jesus, entrou a cura. Nós cremos que a vida, a presença, a vida, morte e ressurreição de Cristo, ela perdoa os nossos pecados, ela vem para religar, para conduzir o homem ao plano original de Deus. Ela é, Jesus é a cura para o pecado da humanidade, mas para o homem sair da onde ele está e para ir para Jesus, aí é um processo. Entender que Jesus é a cura e se converter a Jesus é uma coisa instantânea. Você toma uma decisão e isso é instantâneo. Mas mudar de vida, sair da onde você está e ir até Jesus é um processo. Um processo que a gente diz aqui para ser vivido um dia de cada vez, todos os dias com Jesus. Como igreja nós temos várias ações para apoiar você nesse processo emocional de cura, de libertação, de sanidade emocional um deles é o aconselhamento você aqui liga e fala com o pastor nós podemos ajudar você nesse aconselhamento nós temos o Espaço da Alma atualmente são 14 terapeutas trabalhando ali, nós acreditamos que podemos, mas também a gente tem o um Celebrando a Restauração que é uma ferramenta poderosa que tem ajudado muita gente a se conhecer, a lidar com a sua história... a se libertar de coisas que estão sendo carregadas há anos. Quantos de vocês, só para eu ter uma noção... já fizeram ou conhecem o Celebrando a Restauração? A mesma surpresa que eu tive de manhã. Pouquíssimas pessoas desse auditório. Então, quero deixar um desafio para você. Primeiro, para conhecer. Dia 23 de fevereiro, às 19h30... nós vamos ter um Welcome CR 2021... Pastor Fernando e a equipe do CR vai apresentar para você o que é o Celebrando a Restauração. E aí vem um segundo convite, eu quero desafiar você a investir pelo menos um ano da sua vida no cuidado da sua saúde emocional. Você passar esse ano de 2021 ligado num grupo de passos, o que é isso? vai para o site da igreja, conversa com a recepção, tem um QR Code que vai aparecer ao final, você pode se inscrever, ter mais informação sobre um grupo de passos, que é o CR, num grupo que fica fechado, não fechado numa casa, mas um grupo único, que vai durante um ano juntos, atualmente online, vamos estudar online ou presencial. E os terças-feiras Então você passar um ano Revisitando a sua história Colocando um espelho na sua frente Honestamente reconhecendo Aquilo que você precisa mudar, melhorar Tratar, reafirmar É excelente Eu como pastor, eu já fiz acho que umas três vezes O ciclo aí E começamos uma outra que depois não avançamos Mas cada hora que eu faço um ciclo do CR Eu percebo que tem mais alguma coisa E sei que tem muita coisa Preparando essa mensagem dessa semana, eu descobri tanta coisa. E Deus, eu disse hoje que eu comecei a preparação, daqui a pouco, pá, pá, pá. Alguém falou assim, pô pastor, hoje você nocauteou a gente aqui. E saímos daqui pensando mesmo, como a gente pode assim, cara, o primeiro nocauteado fui eu. Porque quando a gente vai realmente olhar para Deus e pensar em saúde emocional espiritual, tem muita coisa na nossa vida que pode ser melhor. Eu comecei a estudar também um livro, peguei um trecho desse livro, esse, não quantos de vocês conhecem, mas o livro, uh, Espiritualidade emocionalmente saudável de Peter Escaziro. E ele coloca 10 marcas, 10 sintomas de uma pessoa que está espiritualmente e emocionalmente doente. Quando eu olhei essas dez marcas de uma pessoa espiritualmente e emocionalmente doente, eu disse: "Uau!". E aqui Deus começou já a mexer comigo. Eu vou ler para vocês e aí pensa bem, vai olhando a sua história não pensa no vizinho, não pensa no, no seu cunhado nem na sua sogra, nem no marido, nem na mulher pensa em você agora ouça isso aqui pensando em você 10 sintomas de uma pessoa emocionalmente doente emocionalmente e espiritualmente doente Usam um Deus para fugir de Deus ignorar emoções de raiva tristeza e medo tristeza, não sei o que é isso medo, não tenho medo de nada morrer pelas coisas erradas morrer e lutar e brigar pelas coisas erradas um sintoma de uma pessoa espiritualmente, emocionalmente doente negar o impacto do passado sobre o seu presente eu costumo dizer que a sua história pesa mais no seu dia do que você imagina. A gente passar um ano de 2020 como nós passamos e você hoje dizer assim, não tenho nem o efeito colateral, com certeza você é um sintoma de uma espiritualidade, de uma emoção doente, que está no mínimo numa negação, porque a pandemia afetou todo mundo. Eu não conheço nenhuma pessoa de nenhum lugar do mundo. Todas as pessoas que eu converso de diferentes lugares do mundo todas elas estão sofrendo com algum efeito da pandemia então quando você nega esse impacto você está espiritualmente, emocionalmente doente a quinta característica dividir a vida entre, entre compartimentos do secular e o sagrado ah, isso aqui é, de, é domingo, isso aqui é minha semana não, nós somos a mesma pessoa sexto, fazer para Deus ao invés de estar com Deus você pode ser um líder na igreja, você pode ser uma pessoa que ministra até aqui, você pode ser alguém que está em proeminência, mas você pode estar fazendo para Deus sem estar com Deus, é um sinal de uma espiritualidade doente. No sétimo, a sétima característica, o sétimo sintoma espiritualizar o conflito. Você teve um conflito com alguém, você tem uma parte naquilo, mas você diz assim, não é o demônio. O demônio é a si mesmo, ele ataca, você tem uma crise no casamento, ai ah, é que o demônio é contra casais. Eu quero dizer que o demônio é tudo que Deus, é contra, tudo aquilo que Deus é a favor. Mas espiritualizar conflitos e tirar a sua responsabilidade é um sintoma de uma espiritualidade, uma emoção doente. Uma oitava característica, oitavo sintoma: encobrir a fragilidade, a fraqueza e o fracasso. Não, não tenho fracasso, não tenho fragilidade. Não tenho, eu sou forte, eu resolvo, eu consigo e eu posso. E aquela pessoa que está sempre com o peito aberto e ele faz e acontece. Nona, nono sintoma. Uma, uma vida sem limites, viver sem limites. Criar a sua própria, sua própria ética e lidar e ser dirigido por essa própria ética. E por último julgar a jornada espiritual das outras pessoas, você é aquele que aponta os dedos para alguém e começa a olhar, a comentar e você está sempre bem, alguém está com problema, você está sempre saudável e os outros aqui não são tão espirituais isso é um sintoma de alguém que está precisando de ajuda quando eu olhei esses 10 sintomas, depois eu conversei um pouco com a Kátia e ela disse assim, interessante quando você começou a falar, eu fui e realmente tem muitos daqueles sintomas que eu preciso é, tratar diante de Deus eu acredito e falo sem medo de errar sem medo de conhecer todos vocês, mesmo não conhecendo todos vocês eu falo sem medo de errar que todos nesse auditório tem alguma debilidade e precisam ser tratados por Deus de uma maneira profunda, pessoal e renovadora amém irmãos? Amém. quantos aqui querem ser, viver essa vida espiritualmente emocionalmente saudáveis? quantos querem ser? que benção quantos acreditam que podem ser? aí a gente fica um pouco na dúvida eu quero dizer para você que é possível você viver espiritualmente e emocionalmente saudável não por você mas por Ele e em você. Não pelos seus méritos, mas de graça, por amor, graça, toque de Jesus. É só a gente se entregar para Ele. E aí eu escolhi um texto para a gente olhar um homem que teve uma experiência uma experiência profunda de cura nós vamos olhar o texto no evangelho de João capítulo 5 versos 1 a 8, é a cura do paralítico o paralítico do tanque de Betesda esse texto é conhecido essa história é conhecida e esse homem teve uma experiência profunda integral de submissão a Deus e foi curado e aí Ele nos deixa uma lição, Ele nos deixa um ensinamento. Ele compartilha a história dEle, compartilha conosco um processo como Deus trabalha na cura, na sanidade de cada um de nós. Vamos ler o texto. Você pode ligar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, colocar uma luz em cima dela. Evangelho de João, capítulo 5, versos 1 a 8, diz, dizem assim. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém ali existe um tanque que tem cinco entradas e que fica perto do portão das ovelhas em hebraico esse tanque se chama Bitzata tanque de Betesda. perto das entradas estavam deitados muitos doentes cegos, aleijados e paralíticos esperavam o movimento da água porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água o primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença entre eles havia um homem que era doente e fazia trinta e oito anos Jesus viu o homem deitado e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente Perguntou, você quer ficar curado? Ele respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque Quando a água se mexe Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim Então Jesus disse, levante-se, pegue sua cama e ande levante-se pegue a sua cama e ande esse texto é muito interessante porque esse tanque de Betesda ele havia sido construído para os judeus em peregrinação e nesse momento aqui fala de uma festa mas não sabemos qual era a festa mas os judeus estavam se movimentando e quando os judeus se movimentavam iam para Jerusalém eles tinham que se purificar então por isso foram construídos tanques onde eles se lavavam da onde vem essa crença? No, durante o tempo dos do, do judeus no exílio, na Babilônia Eles se contaminaram com a imoralidade, com a idolatria E então vem um conceito de que eles seriam purificados dos pecados que eles tinham Se eles se lavassem com água Então a partir dali os judeus voltam e começam então a, a desenvolver esse ritual E nesse lugar esse homem estava, por quê? porque ali era um lugar que as pessoas doentes as pessoas com alguma dificuldade iam lá para se lavar e esse homem estava ali há muito tempo no capítulo, aqui é interessante, muita gente diz assim, mas será que o, o anjo ia realmente, ia lá e a água se agitava? E como é que era essa história? Eu disse hoje para as minhas filhas que eu já ouvi até pregação fora de contexto com essa questão da água. Entra no tanque, que aí Deus já ouvi tanta pregação fora de contexto. Porque aqui diz o seguinte a água agitava, no verso 4 se você olhar na sua Bíblia essa parte que um anjo aparecia e a água agitava, ela está entre parênteses entre colchetes, porque nos manuscritos originais mais antigos essa, essa, não aparece isso lá no verso 7 é mencionado de novo então existe uma dúvida se era literal ou não era mas o que tudo indica é que era uma lenda alguma coisa acontecia no mínimo era uma cultura era uma coisa que se estabeleceu olha, tem um poço ali naqueles poços, acho que aquela coisa de vai de boca em boca e isso se tornou uma realidade se você vai lá e mergulha a água vem quando o anjo então a notícia foi divulgando e ali uma coisa que era fato é que nesse lugar existiam muitas pessoas doentes era um lugar onde as pessoas doentes se juntavam ali e lá podia aglomeração depois disso, esse homem estava lá há 38 anos só para você ter uma outra, um outro significado o que significa 38 anos? 38 anos era quase a idade máxima que uma pessoa vivia significava que ele passou a sua vida inteira naquele lugar sem conseguir entrar na água sem conseguir Dá um passo sem conseguir avançar. Você já pensou o que é uma pessoa passar a vida inteira esperando a cura? Esperando a cura no lugar errado. Esperando a cura no processo errado. E nunca sair do lugar. Até que esse homem então tem um encontro com Jesus. E aquele encontro com Jesus trouxe para ele a libertação que ele esperou durante 38 anos. E o encontro com Jesus mudou a vida daquele homem No versículo, até versículo 5 Aqui é a descrição do paralítico e do contexto No versículo 6, Jesus pergunta para aquele homem Você quer ser curado? E essa pergunta foi a pergunta da vida dele E ele honestamente responde para Jesus Eu quero ser curado, mas eu não consigo Eu não consigo chegar até o poço Eu não consigo me mover, eu não consigo por mim mesmo Jesus olha para ele e libera uma palavra de cura para ele No verso 8 Jesus libera uma palavra de cura Uma palavra de Jesus foi suficiente Para redimir a história de 38 anos daquele homem enfermo e Então ele experimenta a cura Mas não foi só uma cura física Eu acho interessante que Jesus faz uma cura completa Ele diz, pegue e levante Então primeiro curou fisicamente Pegue a sua cama ele teve que se mexer, pegou a história, pegou a vida dele e ande, e vai, vai, vai em frente, vai ser feliz, e vai lá para o seu povo, e a história desse homem depois continua, porque esse homem, isso aconteceu num sábado, os fariseus estavam ali de olho em Jesus, e esse homem depois é que é interrogado e acabam chegando em Jesus para pela história que tinha acontecido com ele mas o fato é que ele saiu do anonimato ele saiu daquele lugar ruim ele volta para a vida, ele vai interagir com as pessoas ele ganha a vida normal porque quando Jesus toca numa pessoa ele devolve a vida normal ele não, ah, Jesus me tocou e eu continuo igual é impossível uma pessoa ser tocada por Jesus e ficar do mesmo jeito e aquele homem experimentou esse poder mas como foi esse processo? O que ele nos ensina? Que é a mesma coisa que pode acontecer com você hoje. Eu não sei qual é a luta que você tem. Muitas pessoas estão enfrentando lutas hoje que nunca enfrentaram na vida. Porque realmente a pandemia mexeu com as pessoas. O Covid mexeu com as pessoas. Nós nunca vamos nos acostumar com a morte, com o luto. Mas hoje o número de mortes, de pessoas enlutadas, de situações difíceis aumentou demais. Então, eu não sei como você está hoje, mas uma coisa eu sei: hoje pode ser o dia de você realmente ouvir a palavra de cura, Jesus liberar uma palavra de cura para você, e você começar um processo de mudança na sua vida. Amém? Amém? Você acredita nisso? Não sei o tamanho da sua história, mas eu sei o poder de Deus, e o Fabiano já falou isso nessa noite aqui. Quando a gente olha para a história desse homem, a primeira coisa que ele fez, ele admitiu que ele era doente e buscou ajuda. Parece uma coisa simples, a gente fala tanto disso para Aquilo que não é confessado, aquilo que não é confessado não pode ser curado Você vem no celebrando, você escuta isso O primeiro passo para você ser curado é admitir que tem um problema Esse homem fez isso, mas eu quero dizer para vocês É tão difícil Porque a tendência humana é a gente negar que tem um problema Quando você tem um problema, você colar ah, isso é culpa do outro Primeiro você diz que não tem Segundo, você diz assim, olha, é por causa dele E aí você coloca, eu conheço pessoas que ele nunca tem problema Alguém é culpado dos problemas dele E isso é uma característica da humanidade É muito mais fácil eu olhar o cisco no olho do meu irmão Do que a trave dos meus olhos E muitas vezes o fato de você não enxergar a trave dos seus olhos Isso é aquilo que impede você de ouvir de Jesus Você quer ser curado? Porque você está negando que tem um problema. Eu tenho, eu tenho uma coisa da minha história, mas eu não quero lidar com isso, então eu não tenho problema. Mas aquele homem não, aquele homem disse, olha, tenho um problema, quero ser curado, não consigo. Ele admite e busca ajuda. Ele vai até o lugar, que era o lugar que se dizia que seria curado. Mas ele deu passos nessa direção da cura. Mas uma outra coisa que ele faz, ele reconhece que ele não podia se autocurar é interessante não consigo, eu quero mas não consigo chegar lá eu tento, mas sempre chega alguém na minha frente então Jesus ouve isso ele sabia que ele não podia, mas Jesus podia e as coisas começam a mudar realmente quando você admite, não só que tem um problema mas quando você admite que não pode resolver o problema eu me lembro de uma mãe e essa mãe tinha um filho um adolescente E esse filho aos 15 anos Começa a usar droga Ele começou primeiro a beber O álcool é uma droga E depois do álcool Só que dependendo do processo Se você não lida com aquilo que é A ansiedade que está levando você Para esse problema Ou a situação que deixa você insatisfeito Aquele buraco da alma E aquele menino começou com álcool Depois ele foi para a maconha e aí conversava com a mãe dele a mãe dele disse, não, ele não fuma maconha ele só toma uma cerveja Da maconha, ele já foi para cocaína e aí falavam com a mãe dele, olha, ele tá na cocaína imagina, meu filho só fuma um cigarro Da cocaína, ele se tornou uma pessoa violenta, misturava álcool e cocaína se metia em confusões, batia carro acabava com o carro, pai comprava outro carro mas a mãe dizia assim, não meu filho, só fuma um cigarro até o dia que o filho se meteu numa confusão e matou uma outra pessoa e aí aquela mãe, aí aquela mãe então precisou de ajuda. E nessa ajuda que ela enxerga que o filho era um dependente químico. E é tão difícil para um pai enxergar e admitir que o seu filho é um dependente químico ou que o seu filho tem um outro problema. Por quê? Quando uma coisa acontece com o filho da gente, a primeira pergunta que a gente faz é assim, onde foi que eu errei? E aí o coração de um pai se enche de culpa. Quando um pai vê um filho com problema, o seu coração se enche de culpa. E aquela mãe ficou extremamente culpada. Mas ela precisou de uma ajuda, ela recebeu essa ajuda. E ela então admite que ela tinha um filho que precisava de apoio. E quando isso aconteceu, foi a primeira virada de chave daquele cara. E aquele rapaz virou e teve uma, uma vida, terminou sua vida de uma maneira não tão suave, mas terminou muito melhor do que poderia ter acabado, porque a sua mãe um dia reconheceu e olha o seu filho como alguém que era alvo da sua ajuda e vai nessa direção. Quando nós admitimos os nossos problemas e admitimos que não podemos resolver os nossos problemas, começa o um passo, avança o processo da cura. Mas teve uma outra coisa que esse homem fez. Ele escolheu Jesus como remédio para a sua cura. É muito interessante, porque Jesus faz uma pergunta. Você quer ser curado? Ele podia ter dito assim, não, obrigado. Eu quero ser curado, mas eu vou esperar o anjo passar. Você quer ser curado? Mas assim, não, você é um profeta que eu não acredito. Você é uma pessoa que eu não acredito, eu não sei bem quem você é. Mas aquele homem escolheu ouvir Jesus. E Jesus toca na vida dele. Eu quero dizer para você nessa noite. Ouvir Jesus é uma escolha. Seguir Jesus é uma escolha Pegar a sua história e apresentar para Jesus é uma escolha Se você fica sentado em cima da sua história Negando o seu passado Não muda Porque Jesus é o remédio para a humanidade Você pode ser uma pessoa bem sucedida Você pode melhorar de casa Você pode melhorar de trabalho Mas você tem um problema Enquanto você não escolhe Jesus Você não experimenta desse remédio Você pode até melhorar Algumas coisas que nós vamos ajudar você, você vai melhorar. Mas você só vai ser liberto, curado e transformado quando você escolher Jesus. E eu termino esse processo dessa, desse homem. Ele admitiu, ele entende que não pode se autocurar. Ele escolhe Jesus, mas ele abre a vida dele. De uma tal maneira para ser tocada por Jesus em todas as áreas. Pega a sua cama. Não Jesus, só me cura. Não quero sair daqui. Levanta. Não Jesus, não quero levantar. Me cura deitado. Ele não colocou condições. Ao contrário. Você quer ser curado? Quero ser curado. Tudo que Jesus mandou, Ele obedeceu. Ele fez e Ele foi curado. Hoje existem muitos problemas na humanidade, eu entendo que a única maneira da humanidade ser curada dos problemas que ela vem lidando, enfrentando, elaborando, é submeter-se completamente a Jesus. O feminismo, o machismo, o racismo, a desigualdade, as questões da sexualidade, a religiosidade, o caráter, a corrupção... Isso são características da humanidade hoje, que enquanto a humanidade, e aí eu falo humanidade, eu e você, enquanto a gente não pegar essas áreas que afetam a gente e não submeter completamente a Deus, a gente vai ficar na filosofia, a gente vai ficar discutindo, a gente vai ficar elaborando políticas. Mas nós não vamos sair do lugar. A gente só sai do lugar quando a gente se submete a Deus e reconhece que somos vasos na mão do oleiro. E aí ele quebra esse vaso. Ele quebra esse vaso, e é tão bonito o processo de Deus trabalhando na gente Porque Ele quebra, Ele amassa Ele deixa a gente pedaços Mas Ele refaz os pedaços E nasce um novo vaso E Deus quer usar a sua vida, mas primeiro Ele quebra, Ele molda, Ele desfaz e Ele refaz E quando Ele refaz, então você, aí tem o um resultado Quando a gente olha para a vida daquele homem, o resultado foi que ele saiu dali para ser feliz Ele foi viver a vida dele a vida que Deus preparou para ele ele saiu dali para contagiar outras pessoas, aquele homem que estava numa condição ruim muito ruim, não era ruim 38 anos, a vida inteira condenado, ele sai para compartilhar com pessoas, e a sua vida foi ah, um sinal da glória de Deus através desse milagre que Jesus operou, esse limão numa limonada muitas vezes você está com baita de um problema mas quando você olha para Jesus, entrega esse problema para Ele, se submete a Ele, escolhe obedecê-Lo. uma Na quarta-feira nós tivemos aqui, foi muito interessante, eu, eu ganhei minha quarta-feira quando eu vi aquele testemunho. Foi o café de conexão, talvez essa família até esteja aqui, eu não os vi de manhã e não sei se estão agora aqui. Mas veio para frente uma família, eu posso contar isso, é público, eles estavam no café de conexão. Eu decidi namorar com meu ex -mã. Decidi namorar com meu ex-marido para ver se nós vamos casar de novo. Eu disse assim: ganhei o dia hoje. Como o Espírito trabalha! Que limonada a gente estava vendo desse limão. Primeiro, porque quando um homem se separa, ele vir para uma igreja só Jesus. Segundo, ele se separar e não tá com uma próxima na segunda semana, é outro milagre. A mulher, depois de cinco anos, aceitar ouvir a proposta e vir na igreja e começar a namorar o marido é outro milagre. Porque a última pessoa que ela vai querer ver no mundo depois de uma separação é o ex-marido. Mas perceberam como Jesus trabalha? Como o Espírito trabalha? Porque quando uma pessoa apresenta a sua história, submete a sua história e deixa Deus trabalhar na sua vida, tudo muda. Amém, irmãos? Talvez você esteja pensando, é impossível, não é impossível. É impossível para nós, mas tudo é possível para Deus. E não há nada que Deus não possa fazer para mudar a sua história. Não tem nenhuma área da sua vida que Ele não possa tocar. Mas você precisa escolher. E aí esse livro termina, e eu quero terminar essa mensagem. Terminando, colocando para você 12 parâmetros para você avaliar a sua saúde. Eu falei, eu comecei falando de uma vida espiritualmente e emocionalmente doente, mas eu quero ajudar você a pensar em áreas que você pode cooperar com Jesus para avançar. Doze parâmetros para você avaliar a saúde da sua jornada. E aí vai olhando, vai ouvindo. Tem áreas que você pode melhorar, ou talvez você vai se encontrar e dizer que está tudo bem. Mas... Uma vida saudável, uma vida emocionalmente e espiritualmente saudável Tem tempo para meditação na Bíblia, meditar na palavra Segundo tempo para silêncio e solitude Não é solidão, mas solitude A prática da oração, pessoas espiritualmente e emocionalmente saudáveis oram Elas alimentam a sua mente com as coisas de Deus Elas têm um descanso semanal elas têm uma vida de simplicidade e não de ostentação elas têm um tempo de lazer elas estão engajadas na missão de Deus elas cuidam do corpo elas cuidam da emoção elas curtem e celebram a vida em família e elas curtem e celebram a vida em comunidade durante as próximas semanas você vai ser encorajado a pensar nisso faz uma avaliação se você achar que as 12 áreas colocadas aqui, você está 100% em todas elas, a primeira coisa que eu vou dizer para você é: começa a ouvir essa mensagem de novo, que você não entendeu nada. Ou então você cria a 13 área. Tem um compromisso, tem um problema com a verdade. Porque você não vai conseguir. É impossível. Aos olhos humanos, é possível que fique tudo bem, mas a gente precisa trabalhar, cooperar. Mudar, Tem muita coisa para mudar na nossa vida Porque senão viveríamos o céu Mas eu quero encorajar você a Olhar essas doze áreas E a dedicar tempo E deixar que Deus Faça uma depuração em você Emocionalmente, espiritualmente e fisicamente E trabalhe em você E faça muita limonada com a sua vida E prepare você Para os próximos caminhos Amém? Queria orar por você Se você tem uma área da sua vida Que está precisando ser tocada por Jesus e você nessa noite fala assim... Deus... Já me apertou demais hoje... Mas eu quero realmente me apresentar... Eu não quero viver como aquele homem... Eu não quero passar os próximos 38 anos... Eu não quero passar a minha vida... Esperando a cura... Eu quero dizer hoje para o Senhor... Que eu estou disposto a ser tocado para o Senhor... Eu queria convidar você a ficar em pé... No seu lugar... Eu quero orar por você... Se você reconhece nessa noite... Que tem uma área... Uma situação... Uma coisa na sua vida... Que você fala... Deus... Eu, eu preciso... Ser tocado. A pergunta para Jesus é, você quer ser curado? E você nessa noite diz, quero ser curado, quero ser tocado por Jesus. Eu escolho obedecer, eu escolho seguir, eu escolho caminhar e quero cooperar com Cristo. Que lindo ver essa igreja 100%, quase 100% em pé. Nós vamos orar, Deus eu quero junto com esses meus irmãos nos apresentarmos ao Senhor. Temos tantas coisas nas nossas vidas que podem ser mudadas E nos apresentamos ao Senhor nessa noite Recebe cada pessoa aqui Que está dizendo para o Senhor que tem uma área na vida deles Eu não sei qual é Mas eles o Senhor sabe eles estão colocando diante de ti Dizendo um sim para a sua proposta Para a sua pergunta Se eles querem ser curados Que haja transformação, que haja renovo Que haja libertação e que esses meus irmãos, todos nós, possamos viver os próximos anos de uma maneira feliz. Compartilhando com pessoas o que o Senhor fez. Mas acima de tudo, sendo um sinal da Tua glória, da Tua majestade, onde nós estamos. Fortalece cada um nas suas decisões, nos processos, na caminhada. Que a Tua boa mão e o Teu Espírito esteja se movendo na vida e no coração de cada pessoa. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém amém, pode sentar que Deus abençoe você que Deus te abençoe que Deus te fortaleça, nós vamos tomar a ceia se você não pegou ainda o seu cálice e o pão eu queria convidar você e até a recepção ali na frente, na porta você pode pegar, mas enquanto a banda vai começar a cantar, que você ore é um tempo ainda para pensar que ninguém coma ou beba indignamente. Então é um tempo de perdão, é um tempo de se apresentar diante de Deus. Feche seus olhos e glorifique ao Senhor.